Ciao a tutti e benvenuti al primo episodio in italiano di Due Romanisti in Sweden. Io sono Alessandro, eh, per quelli che non mi conoscono eh, io sono un ricercatore che eh, lavora in Svezia, sono romano, romano de Roma e romanista. E fino adesso abbiamo fatto solo, uh, solo episodi in inglese perché eh, ovviamente eravamo più focalizzati eh, ai nostri eh, amici, tifosi, svedesi e, e comunque eh, non italiani, però eh, ci è stato chiesto da molti di voi eh, di fare un episodio in italiano ed eccolo qua, ci proviamo, vediamo un po' come va. Innanzitutto grazie per, per seguirci. Eh, grazie per l'ascolto e vediamo un po' eh, come possiamo, eh, che possiamo dire eh, al riguardo, eh, riguardo la situazione della Roma. Eh, è una situazione un po' complicata, eh, abbiamo 5 punti in 6 partite, eh, la questione è, comincia a essere un pochino come dire, tesa, eh, però eh, manteniamo la calma e il sangue freddo. Io, in quanto ricercatore, sono abituato ad analizzare le cose in maniera logica. Quindi cerchiamo di analizzare in maniera logica anche eh, la situazione della Roma. Vediamo un po', dopo sei partite, che cos'è che non va. Allora, la differenza fondamentale con l'anno precedente è, secondo il mio punto di vista ovviamente, il fatto che prendiamo tanti gol, quando invece l'anno precedente... La, ehm, il nostro punto di forza era proprio la difesa. Perché? Perché questa, questa grossa differenza? Beh, eh, una, una, ovviamente una cosa lampante che salta subito all'occhio è eh, il fatto che comunque la nostra difesa è una difesa piuttosto nuova, eh, sempre a tre, ma eh, se vi ricordate benissimo abbiamo giocato per due anni consecutivi con Mancini, Smalling e i Bagnets fissi, era una difesa eh, comunque eh, rotata, eh, pro- comprovata, eh, solida e non dimentichiamoci comunque uno smalling mondiale, spettacolare, uno dei migliori difensori al mondo, eh, eh, ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori al mondo in questi ultimi due anni. All'inizio, par- all'inizio del, de- di questo campionato smalling eh, sembrava sottotono, eh, tant'è che eh, già nelle prime partite molte delle situazioni eh, sono state eh, diciamo addossate a a errori suoi Eh, e poi ehm, secondo me non a caso è capitata la questione del del suo infortunio probabilmente eh, Smalling non era in pienissima forma sin dall'inizio e quello potrebbe spiegare il fatto per cui eh, le sue prime eh, diciamo le sue prime performance erano un po' sottotono, quindi sicuramente avere uno smalling non al 100% o non averlo affatto nelle partite successive eh, è un fattore fondamentale eh, per l'indebolimento della nostra difesa, Eh, in più eh, la difesa è eh, come ho detto precedentemente nuova, c'è eh, Indica e Llorente, anche se Llorente era presente anche gli an- l'anno precedente e ha dimostrato comunque di essere un, un giocatore valido, eh, adesso eh, sta giocando centrale con Smalling non presente e con Indica invece al posto di Bagnez sulla sinistra, <coughs> mentre Mancini eh, gioca eh, fisso eh, sulla destra. Ndika ha mostrato eh, già durante gli incontri amichevoli dell'estate 
di essere indietro con la preparazione e eh, ovviamente questo si è riflettuto anche sul fatto che Mourinho non l'abbia fatto giocare eh, dall'inizio del campionato eh, tutti quanti si chiedevano dove è indicato dove è indicato perché Mourinho non lo fa giocare eh, un motivo c'era e effettivamente eh, in queste partite in cui eh, Mourinho è stato costretto a mettere Indica come titolare eh, ho visto un Indica un pochino spaesato anche se eh, noto dei miglioramenti miglioramenti che comunque sono stati eh, completamente ehm, diciamo mascherati da dal rovinoso risultato ultimo del, della Roma contro il Genoa. Eh, comunque sia, um, ovviamente la difesa è, è nuova, um, è da rotare, eh, ci vorrà del tempo, eh, dobbiamo cercare di, mh, di fare il gruppo, di limitare i danni perché eh, ci vuole tempo. Questo fatto che ci vuole tempo comunque mi fa pensare che eh, comunque la preparazione avrebbe potuto forse essere fatta um, essere stata fatta un pochino meglio. Eh, molti criticano il fatto che eh, la Roma insista a fare la preparazione estiva in posti caldi, come per esempio il Portogallo, dove ovviamente mh, col caldo eh, gli atleti non, sono, eh, non, sono, non gli è permesso diciamo, di, eh, di allenarsi con la stessa intensità che potrebbero effettivamente fare, avere eh, in situazioni più fresche come in montagna per esempio. Quindi quello è sicuramente un fattore che, eh, che ha senso eh, tenere in considerazione. Eh, quindi, ehm, quindi sicuramente la preparazione, una difesa nuova, eh, dei, dei giocatori non pronti, eh, uno smalling che è... Ehm, che non è al 100% e che adesso sta recuperando, eh, speriamo, molto presto. Eh, se, facciamo, se guardiamo anche un pochino più indietro eh, ai, ai tre difensori centrali, abbiamo il portiere eh, Rui Patrizio, quest'anno è stato criticato molto. Eh, effettivamente eh, diciamo, le statistiche sono piuttosto eh, contro eh, di lui, perché... Eh, il rapporto, adesso non ricordo i numeri eh, a memoria, ma il rapporto tiri in porta parate è, eh, mi sembra, il peggiore eh, di tutta quanta la Serie A. Eh, questo ovviamente eh, i numeri vanno sempre presi un pochino con le molle, perché ovviamente eh, se, se io faccio 100 tiri ma li faccio da centrocampo, eh, ovviamente il portiere, per il portiere è più semplice neutralizzare eh, quei 100 tiri ma se ti faccio 10 tiri dal dischetto dell'area, ovviamente eh, la questione è un pochino più complicata. Eh, quindi va sempre considerata un pochino con le molle questa, questa questione dei, eh, delle statistiche, benché, eh, come detto, da ricercatore, da un approccio, un approccio logico da scienziato, eh, i numeri vanno sempre presi in considerazione, particolarmente più in là eh, nel campionato, quando eh, i numeri saranno un pochino più grossi e un pochino più eh, veritieri. Comunque sia, eh, sappiamo tutti quanti quali sono le caratteristiche di Rui Patrizio, Um, Rui Patricio, um, secondo me il problema principale, come secondo molti, ovviamente è che gioca a uno stile di gioco un pochino basso, uh, sta sempre sulla linea della porta, uh, non, non gioca molto in avanti, il che crea dei problemi quando si tratta di, 
di proporre gioco, eh, ovviamente tutta la squadra parte eh, 5-10 metri più indietro perché il portiere parte da più indietro, quindi quando gioca con i difensori sulla linea de, del fondo è sempre, eh, la squadra parte sempre un pochino schiacciata, quello sicuramente non è molto buono in fase eh, propositiva e allo stesso tempo Uh, Rui Patricio non sembra essere proprio diciamo non sembra essere proprio il suo forte uh, l'uscita, il giocare uh, in mezzo all'area forse perché comunque abituato ad avere difensori molto alti uh, che, uh, um, che hanno sempre uh, fatto il loro dovere uh, per quanto riguarda diciamo uh, prendere palle alte, prendere cross uh, eccetera uh, questo è un problema che, che è sempre stato risolto dai vari smalling i vari mancini, eh, i vari, vari bagnets, eh, per non, eh, senza considerare gli Abram eh, e, e tanti altri, altri giocatori. La Roma è sempre stata ultimamente una squadra piuttosto fisica, alta, eh, quindi alta come statura. Eh, quindi le palle alte sono sempre state il nostro, il nostro forte e questo eh, ovviamente si, rispecchi, si rispecchiava anche eh, sulla nostra bravura a, a, a segnare da palla ferma con dai cross eccetera eh, quindi eh, sicuramente questo ha, ha, ha giocato un ruolo ultimamente siamo un pochino meno bravi eh, con i colpi di testa forse ehm, anche se indica l'ho visto piuttosto bene con i colpi di testa però ovviamente eh, i vari devi sapere dove stare eh, i vari smalling i vari bagnets e i mancini hanno sempre giocato insieme, ognuno sapeva esattamente dove l'altro stava e quindi immagino che ci voglia del tempo affinché eh, i nuovi difensori eh, sappiano a memoria dove stare esattamente. Un altro fattore sicuramente da dover prendere in considerazione è ehm, davanti la difesa. Non, non dimentichiamoci che eh, l'anno scorso la nostra era una delle migliori difese del campionato e, eh, era molto difficile fare gol a Roma, ma non soltanto perché avevamo tre difensori centrali fortissimi, ma anche perché davanti alla difesa c'era un filtro eh, chiamato Matic e, e Cristante. Eh, questo ovviamente ha sempre portato a... a, 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 a io ricordo, ricordo molte critiche su questo assetto... Eh, tattico della Roma, giocando troppo schiacciata indietro, eh, con, con i difensori troppo indietro, non molto propositive, ovviamente ehm, questo comportava pure ad avere meno possesso palla, eh, meno possesso palla perché comunque giocavi molto di, di rimessa eh, e questo secondo me è un fattore fondamentale. Le squadre di eh, Murigno sono sempre state, eh, faccio fare il gioco all'avversario e riparto eh, di, di rimessa. Eh, rimarto, riparto di contropiede, eh, faccio aprire eh, la squadra avversaria, la squadra avversaria eh, porta palla eh, e infatti l'anno scorso eh, avevamo situazioni in cui la Roma vinceva 1-0 col 30-35% di possesso di palla senza fare molto gioco ma eh, con una concretezza, una solidità difensiva e una concretezza di, eh, di esecuzione piuttosto, piuttosto ehm, eh, piuttosto incisiva anche se eh, sbagliavamo tanti gol e questo eh, ovviamente eh, può essere dato anche dal fatto che eh, c'era una prateria tra l'attacco e, e, e il centrocampo che era un po' più schiacciato verso la difesa eccetera 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 questa situazione al momento è completamente cambiata la Roma è completamente diversa abbiamo adesso Paredes che gioca davanti alla difesa con un cristante trequartista eh, 
se, se guardate le, 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 le varie statistiche, eh, la Roma ha molto più possesso di palla di prima, la Roma crea molto più gioco, se vediamo le prime due partite con la Salernitana e il Verona, eh, secondo il mio modesto parere la Roma non meritava assolutamente di avere soltanto un punto, eh, perché eh, a, a, sempre a mio modesto parere la Roma secondo me ha fatto due ottime partite, eh, però la, um, o almeno per quanto riguarda eh, la, la costruzione del gioco la... avevo visto una Roma diversa eh, avevo una buona sensazione eh, però eh, purtroppo la fragilità difensiva dovuta ai motivi di cui, di cui ho parlato precedentemente come, eh, come può essere anche sottolineato dal fatto che abbiamo preso due gol con la Salernitana due gol con il Verona due gol con il Milan eh, e quattro gol con il Genova eh, voglio dire a parte l'Empoli che, eh, che è completamente crollato eh, eh, per l'ondata di gol che, che, che hanno ricevuto, eh, io, io credo che, eh, che, eh, che questa sia la, la chiave di volta. Eh, il, eh, il problema principale, per quanto io eh, in passato abbia sempre eh, pensato che il problema principale della Roma fossero le fasce, Adesso per me eh, il problema principale della Roma è, eh, sono gli uomini davanti alla difesa, non è la difesa stessa, ma sono gli uomini davanti alla difesa che non filtrano. E quindi la difesa, tre uomini nuovi, eh, non Mancini ovviamente, però un assetto nuovo dove non si sa dove gli altri giocatori sono, eh, se ti trovi eh, l'attaccante uno contro uno spesso eh, non sai che movimenti devi fare perché non sai dove è l'altro uomo. Eh, e infatti... Ehm, se guardiamo la partita contro il Genova abbiamo preso uh, due gol uh, da, 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 dal centro dell'area, uh, sono entrati come un coltello nel burro uh, o come un grissino nel tonno, fate voi. Um, la, la, la questione principale secondo me è, è proprio il filtro davanti alla difesa che non, 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 non filtra, <ride> il filtro non filtra. Quindi, quindi sì, diamo tempo alla squadra, io sono, sono uh, sicuro al 100% che questa situazione cambierà, uh, non mi aspetto uh, un, uh, un miglioramento uh, drastico dal giorno alla notte, io uh, mi aspetto una cosa graduale, uh, abbiamo bisogno di giocare partite, abbiamo bisogno di, uh, di, di, avere, di avere un modulo, di avere un... Di avere una struttura, abbiamo bisogno di. Ehm, eh, mi piace Cristante Trequartista, mi piace eh, sicuramente le sue caratteristiche vengono esaltate con un Cristante, un cristante Trequartista, però eh, io credo che, eh, che un Cristante davanti alla difesa sia, sia meglio e magari eh, Paredes più avanti, eh, più, più Trequartista. Eh, piuttosto che eh, Paredes davanti alla difesa e Cristante trequartista, io li, li inverterei, li invertirei. Eh, a parte questo ovviamente eh, anche eh, le fasce in fase difensiva non stanno aiutando molto, Christensen e, e Spinazzola non mi sembrano eh, proprio due, eh, due muri, eh, particolarmente Christensen diciamo che ultimamente in queste ultime partite non ha sicuramente dato segnali di, di, di un giocatore che, che sarà per tutto quanto il campionato titolare inamovibile immagino che tutti quanti pensiamo un pochino che forse al momento Kalsdrop sia una opzione migliore 
per quanto riguarda l'attacco ovviamente se, ci ho pensato tanto eh, se noi pensiamo alla Roma di l'altro anno eh, la Roma che faceva il lancio lungo eh, ultim- l'altro anno abbiamo eh, sempre eh, criticato il fatto che l'attaccante non riuscisse a mantenere il pallone eh, per far salire eh, la squadra eh, e ricordiamoci che giocavamo piuttosto schiacciati per i motivi di cui ho parlato precedentemente se avessimo avuto Lukaku l'anno scorso sono piuttosto sicuro che la situazione sarebbe stata diversa perché avete tutti quanti visto un Lukaku eh, capace di mantenere il pallone spalle alla porta eh, può mantenere il pallone per per un sacco di tempo eh, dare tempo alla squadra di di salire dare tempo alle fasce eh, di salire eh, e quindi ehm, forse ritornare ad un modulo come l'anno scorso eh, sarebbe sarebbe più più consono Eh, io ovviamente non potrò mai eh, quello che sto per dire non non potrà mai essere confutato eh, o comprovato ma eh, penso che se avessimo avuto Matic eh, le cose sarebbero state diverse al momento però con i sei e con i ma eh, Napoleone non vinse la guerra eh, quindi guardiamo avanti eh, speriamo che la Roma faccia un'ottima prestazione contro il Frosinone Frosinone che che tra l'altro il Frosinone di Francesco sta mostrando di avere un gioco piuttosto piuttosto solido è una squadra che gioca molto bene, molto compatta Eh, ma del resto le squadre di Francesco hanno sempre giocato bene la stessa Roma Eh, io me la ricordo non era proprio la peggiore Roma che abbia mai visto quindi sarà una partita tosta eh, però da qualche parte bisogna ricominciare, tutti pensavamo che avremmo ricominciato dal Torino, eh, poi pensavamo che avremmo al 100% ricominciato eh, contro il Genova, adesso non ci sono più scuse, bisogna ricominciare, bisogna vincere contro il Frosinone, non ci sono se e non ci sono ma. Questa è una certezza, vogliamo la vittoria, come del resto è una certezza eh, il nostro amore per la Roma, quindi... Mh, qualsiasi sia ovviamente la situazione della Roma, eh, sempre Forza Roma. Grazie per aver ascoltato questo episodio, eh, spero che vi sia piaciuta la versione italiana, eh, fatemi sapere eh, sul su nostro eh, account Instagram, su Twitter, oppure mandate un'email eh, o un messaggio vocale ai eh, link che sono in descrizione eh, in questo episodio, partecipate attivamente quanto volete, mandate messaggi vocali che possiamo ovviamente introdurre nei prossimi episodi più avanti, quindi sentitevi liberi di partecipare, a noi fa solo piacere. Quindi un abbraccio a tutti quanti, sempre Forza Roma e dai!